0: Bonjour Constantin. Salut Jeanne. Je suis vraiment ravie d'être avec toi pour ce premier podcast, Les Pépites by VV. Euh, comme je te l'ai expliqué, pour nous, notre ambition chez Valeurs et Valeurs, c'est vraiment d'accompagner les hommes avec un grand H et les organisations à allier bien-être et performance durable. Et euh, pourquoi je t'ai choisi aujourd'hui en, en invité premier, c'est que j'ai senti qu'il y avait des choses qui étaient mises en place chez Pumpkin. Donc euh, si tu l'acceptes, euh, tu vas nous partager aujourd'hui tes pépites. Et euh, la première question que j'ai envie de te poser pour que tout le monde puisse découvrir Pumpkin, si on ne connaît pas encore, c'est euh, qu'est-ce qui a fait qu'en 2014, vous avez créé Pumpkin
1: Alors ce qui a fait, que c'est des réponses un petit peu différentes, mais aussi globales pour chaque fondateur de, de Pumpkin. Donc on est trois, on était tous les trois étudiants, mais je pense que ce qui nous rassemble, c'était assez instinctif et euh, pas très rationnelle, cette euh, décision de, de vouloir euh, entreprendre ou en tout cas de, de de vouloir être libre de nos choix. Euh, on avait tous eu des expériences professionnelles qui avaient été en plus épanouissantes, donc ce n'était pas du tout en, en rejet d'un système ou, ou d'expériences passées, mais en revanche euh, une sensation de, de, de pas assez et de la volonté de, de juste euh, vouloir s'investir et avec passion dans un projet comme on n'en a pas trouvé, on a voulu le créer nous-mêmes.
0: Et justement, ce projet, pourquoi Pumpkin Et qu'est-ce que c'est Pumpkin
1: Alors, on aurait pu faire vraiment des choses qui n'avaient rien à voir. Enfin, moi, je voulais monter une boîte d'abord dans la restauration et, enfin, et, et dans le sport. Euh... Mon associé Victor, je crois, dans la sécurité informatique, donc euh, on n'aurait enfin, aucune appétence particulière pour le paiement, pour le mobile, pour les applications, etc. Euh, et c'est Hugo qui nous en a parlé, qui nous a dit qu'il avait vu des solutions qui existaient à l'étranger. Euh, on s'est dit, écoute, ça vaut le coup de, de tenter, on se lance. Euh, ça répondait à un besoin qui nous était propre. Euh, et donc beaucoup plus facile de se projeter et de faire une étude autour de nous de voir s'il y a une appétence, euh, du point de vue, euh, une appétence client forte euh, ce qui s'est vérifié assez rapidement et donc voilà pourquoi Pumpkin mais vraiment euh, je pense que on, tous les trois on aurait pu faire euh, des bots dans des secteurs euh, très différents
0: donc Vous vous êtes plutôt retrouvé à trois autour d'un projet dans lequel vous croyez et vous voyez euh, euh, l'utilité et l'impact euh pour la société, etc.
1: Alors l'impact pour la société, au début, pour être franc, on l'a pas du tout vu. Euh, C'est arrivé un petit peu après, grâce à, à la région euh, Nord, et grâce à la métropole lilloise, puisqu'on a été tellement aidé au début euh, par la BPI, par Eura Technologies, par la mairie de Lille, par la région Nord, que on s'est retrouvé dans une situation où on a été très vite, avant de se lancer, très reconnaissant, de, de tout l'aide humain financier qu'on avait reçu et donc on ne sait pas comment on a investi une mission sociale mais en tout cas c'était important pour nous de rester aussi à Lille euh, pour créer de l'emploi à Lille euh, on a quand même ouvert une partie à Paris mais on se sent, enfin, on a vraiment une ADN lilloise et, et au fur et à mesure en fait, cette partie-là a pris de plus en plus de place mais on s'est éduqué nous-mêmes euh, avec euh, le marché, avec les acteurs autour euh, qui nous ont beaucoup inspirés
0: Merci euh, la question que je vais te poser, euh, elle est plutôt euh, euh, inspirée des actions que vous mettez en place directement pour vos clients. Euh, notamment, j'ai vu que vous aviez créé le service Care. Le service Care, c'est vraiment euh, l'équipe qui est dédiée chez vous à chouchouter vos clients, comme vous l'avez dit sur l'article sur que j'ai lu. Et en interne, qu'est-ce que vous mettez en place justement pour chouchouter vos clients internes, vos collaborateurs
1: alors c'est c'est un, un pôle qui est enfin comme tous mais qui est en constante évolution. Il euh, y a des choses qui sont structurantes. Déjà, euh, on est parti. Enfin au début pendant quasi un an, ça a été nous qui répondions à tous les messages du support client. Donc c'était vraiment inscrit. Donc on était au courant. Euh, euh, très très bien de, de chaque problème qu'il y avait donc on communiquait au début en plus comme c'était nos amis et des amis d'amis à chaque fois on disait bah tiens c'est marrant on se, on, on se voit à côté et donc on regardait sur Facebook combien de potes on avait en commun parce qu'on en avait 500 donc on les connaissait tous directement et indirectement et on a vu que cet élément là était clé pour alimenter le bouche à oreille donc euh, c'est pour ça qu'on a été très vigilant sur le fait de pouvoir le maintenir même si c'était plus euh, les deux trois fondateurs enfin qui s'en occupaient euh, euh, et Donc effectivement on s'en occupe quand même moins, beaucoup moins, mais on a mis en place des process donc, euh, qui permettent de, de maintenir cet état d'esprit. Chaque personne qui nous rejoint fait une semaine de support client, déjà pour euh, montrer le ton, donc on tutoie nos utilisateurs mais même un, un vrai message euh, d'empathie euh, et quand des personnes ont des problèmes qui sont particulièrement importants, mais ça c'est pas nous qui sommes à l'initiative, c'est des personnes dans l'équipe, ils envoient un cactus ou des fleurs ou des bières euh, aux personnes, parce qu'à un moment on avait un problème, on avait l'ardoise, donc c'est une, une, une solution qui permet de faire les comptes entre amis. Il euh, y avait des ardoises qui se perdaient il y a 9 mois, mais donc c'est quand même vraiment chiant, parce que quand on a 10 personnes pendant une semaine, et ben on ne sait plus où on en est, et on n'avait pas retenu, enfin on, on ne loguait pas ces informations-là, donc c'était perdu donc enfin, euh, je cite l'ardoise mais pour beaucoup de cas où des personnes nous ont envoyé des messages particulièrement sympas on a fait un match euh, là, pour la Saint-Valentin entre deux personnes qui disaient bah, moi je recherche l'âme sœur une autre personne on les a mis en contact et c'est vraiment pas du fait qu'ils se sont vraiment vus <rire> euh, donc euh, voilà on passe du temps euh, parce qu'au quotidien c'est quand même plus sympa de, de pouvoir euh, se montrer vraiment empathique et après, toutes ces personnes dans la boîte, ben, on voit justement comment est-ce qu'on répond aux, aux utilisateurs. Euh, donc Par voilà, des petits cadeaux, des petites attentions, des GIFs. Enfin, euh, euh, plein de, de, de des, des GIFs euh, fait maison. Voilà, plein de, de petites... Euh, je pense que ça fait la, la diff hein, pour notre base, mais même pour nous, en interne, c'est très sympa d'avoir euh, cet état d'esprit-là. Euh,
0: et euh, donc, ça, c'est plutôt la partie externe pour vos clients, cœur. Euh, et en interne, tu vois, tout à l'heure, tu me disais que par exemple, vous aviez fait venir des personnes inspirantes pour des petits déjeuners pour vos collaborateurs. Qu'est-ce que ça crée euh, enfin, Quel retour ça a directement sur la cohésion d'équipe, sur la manière dont vous travaillez ensemble, dont vous vous comprenez Qu'est-ce qui est mis en place factuellement euh, Les exemples des petits déj ou autres ce
1: qu'on essaye de faire, c'est deux choses qui sont un petit peu contradictoires, mais c'est de développer un côté passion dans son taf et en même temps de prendre du recul sur son boulot et de réussir à, à se rendre compte que ça reste un peu un jeu, on l'a lancé parce que on voulait se marier entre potes, ça a grossi, tant mieux, mais, mais l'essentiel est, est pas là et c'est pas forcément euh, des chiffres euh, dont on se souviendra ensuite. Euh, et donc, c'est un petit peu contradictoire, parce que nous, on est passionné, on adore ce qu'on fait, et en même temps, bon, il faut garder de la hauteur et, et de faire intervenir des personnes qui ont fait sur des secteurs. Donc, on a fait venir William Matlin-Moreau, qui a traversé l'Atlantique, qui est le plus jeune participant à la Route du Rhum. Euh, il, il avait aucun sponsor euh, 18 mois ou 24 mois avant. Il a trouvé un sponsor, il est arrivé 16ème sur 50. Enfin, euh, donc, c'est, il a affronté des vagues de 8 mètres, il a, enfin, des forces euh, 65, enfin, euh, vraiment des, des tempêtes immenses. Donc, quand on, a, on fait face à des problèmes, à des bugs, euh, à des clients qui nous insultent ou euh, ce qui arrive, ben, c'est quand même un super moyen pour, de, de, qui, qui permet à, à tout le monde de relativiser. Euh, on a fait venir Rauti parce qu'on veut aussi montrer l'ADN justement lilloise, donc euh, qui est Rauti Shei qui est le directeur de Ra Technologies, qui a créé de l'emploi. Donc à chaque fois, c'est pour transmettre des messages aussi de manière indirecte. Euh, sur le fait de prendre du recul sur des situations euh, particulièrement stressantes sur le fait d'avoir un impact euh, social ou en tout cas assez, assez fort aussi et, et très local euh, on a fait venir un produit gaming du e-sport parce qu'il adorait les jeux vidéo et le sport il a créé la première euh, équipe d'e-sport en France euh, donc à chaque fois c'est de dire ben, tout est possible il suffit juste de se bouger c'est pas des personnes qui avaient euh, des prédispositions particulières mais ils ont beaucoup bossé ils se plaignent pas une seconde parce qu'ils adorent ce qu'ils font au quotidien et c'est avec ce type de personnes qu'on a envie de passer euh, notre vie quoi. Et, 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 et donc ça crée une, une dynamique ultra positive les personnes nous en parlent après ça les inspire, ça leur donne envie de, de s'investir encore plus euh, collectivement
0: Merci. Dans ce que tu me partages, je sens qu'il y a euh, deux grandes valeurs autour de la liberté et de l'autonomie. C'est de se dire, euh, on offre la liberté à chacun de nos collaborateurs de venir et de s'épanouir euh, comme ils le veulent, comme ils le peuvent euh, chez Pumpkin. Et à la fois l'autonomie de se dire, bah comment je contribue euh, à la réussite collective de Pumpkin, tout en restant qui je suis et en étant en, en accord avec euh, mes convictions, mes envies et mes rêves
1: c'est ça. <rire> fin, donc c'est plein de choses qui sont un petit peu contradictoires parce que par moment, euh, se développer personnellement et, et, et avancer tous ensemble à 45-50, en fait, euh, tout n'est pas forcément nécessairement aligné. Donc euh, c'est un effort assez quotidien. Et puis en plus, l'autre difficulté qui vient, parce que je pense que ça c'est l'objectif de n'importe quelle personne qui monte sa boîte, mais l'autre difficulté c'est de s'assurer que les personnes ne se mettent pas de barrière euh, mentale en disant bah c'est mon boss donc je peux pas dire ça ou euh, bah, de toute manière ça a toujours été comme ça donc je vais pas le remettre en cause. On attend justement des personnes qui vont un peu euh, bah, nous bousculer, enfin même plus qu'un peu, vraiment nous bousculer, parce que nous on a monté une boîte, on ne savait rien, donc on a appris un peu. Non, non, il y a quand même euh, énormément de choses qu'on qu ne sait pas, enfin tout même. Euh, mais, mais il faut créer justement cet environnement de liberté, et c'est vraiment pas si facile, euh, qui, où, où la parole est, est totalement libérée, et en même temps, euh, par moment, une parole libérée, c est, c est, ça peut être aussi dangereux. Quoi. Donc c'est bien le monde où, où tout le monde s'exprime à tout va mais euh, ça transmet parment des messages qui sont, qui sont négatifs euh, une atmosphère qui peut être aussi un petit peu pesante donc c'est un, un vrai challenge de pouvoir responsabiliser chaque personne donc ça prend du temps euh, mais c'est aussi passionnant parce que parce que là aussi, on s'est un petit peu analysé nous-mêmes, on n'était pas particulièrement fort en cours, on était, enfin, mais c'est juste qu'on avait plus envie, je pense, de, de vraiment s'investir parce qu'on avait trouvé un projet qui, qui nous inspirait beaucoup, on veut que ce soit le cas pour chaque personne qui nous rejoigne, et donc de les mettre dans les bonnes dispositions pour creuser, enquêter, euh, être curieux, euh, et puis le transmettre aux autres parce que c'est viral, l'enthousiasme.
0: Canon euh, du coup, par rapport à ce que je ressens de, de tes équipes et de la manière dont vous fonctionnez en interne, quels sont les impacts positifs que ça a sur la performance en interne euh, pour le développement, la croissance et la structuration de Pumpkin
1: bon, En tout début, tu disais qu'il y avait deux mots, c'était performance et bien-être. Euh, donc, Je pense que ça aussi, c'est un peu imponcif de dire que c'est ce qu'on essaye tous de faire. Nous, on s'en est rendu compte très vite que de toute manière, il n'y a pas de performance sans bien-être. Il y a du bien-être sans performance. Euh, donc il faut recruter des personnes qui recherchent les deux et qui s'épanouissent dans la performance euh, mais qui s'épanouissent de manière très saine euh, donc c'est toute la enfin, donc c'est la difficulté de, de bien lire euh, les personnes qui nous rejoignent donc, l'expérience passée, ça peut être une. Si on n'a pas d'expérience, le fait de s'être investi dans un projet associatif à l'étranger, le fait de, de juste avoir fait des compètes sportives, etc. Tout ça, ça montre, enfin, c'est des indicateurs qui permettent de montrer que les personnes sont capables de, de s'investir et, et en veulent plus. Maintenant, comment est-ce que ça se matérialise au, au quotidien ça, ça, fin, de, de, de mille petites manières, euh, ça se matérialise parce que. On, parce que Enfin, je, je, ça se matérialise parce que, parce que nous on met des objectifs qui sont tous les mois plus élevés dans chaque équipe euh, ça a jamais posé de, de problème alors que se, enfin, donc c est, c est même les personnes le, le recherchent euh, donc on, on essaye de se remettre en question de manière constante je, je, on essaye de montrer l'exemple en se disant, en disant quand on s'est planté, on se plante souvent, et donc en transmettant ces messages-là, ça permet aussi peut-être euh, d'éliminer les barrières mentales que chacun se met, parce qu'on se si dit, bon, bah, ok, si mon boss bah, s'est planté, euh, j'ai plus de facilité à le dire. Maintenant, euh, ça c'est la théorie, en pratique, euh, bah, c'est c'est un vrai super challenge passionnant mais c'est le challenge c'est sans fin quoi. parce que plus on grossit plus il y a de nouvelles personnes qu'il faut intégrer les écouter mais moi on est disponible c'est un peu mathématique donc il faut pouvoir faire confiance à d'autres personnes qui le font très bien mieux que nous euh, aussi et c'est ça qui est, qui est top et donc nous notre poste euh, et nos missions évoluent beaucoup au de, enfin, tous les six mois notre, notre boulot a, a rien à voir quoi. top
0: du coup, vous avez plutôt des collaborateurs passionnés. En tout cas, vous essayez de les recruter euh, sur la base de leur passion, de leur envie et de leur motivation. Et euh, justement, une fois qu'ils rejoignent Pumpkin, comment vous faites pour conserver euh, euh, ce côté passion euh, Mais tout ce, que, tout ce que tu disais aussi, c'est de garder euh, le côté sain aussi en venant travailler
1: pour maintenir le côté passion, il faut que les personnes se sentent impliquées personnellement. Euh, D'abord, avant de se sentir impliquées collectivement. On est bien dans un collectif si on est bien avec soi-même. Et donc, développer l'esprit critique, c'est une bonne manière euh, de se sentir bien et épanoui personnellement, parce que quand il y a des choses qui nous, qui nous saoulent, euh, qu'il y a une organisation, des mots, des process euh, qui sont contre-productifs et donc qui tendent des personnes, on n'est pas bien personnellement et donc jamais on pourra euh, amener l'équipe vers le haut donc on essaye fin, donc chaque personne quand elle nous rejoint ils font des enfin un, un retour assez complet pour euh, qu'il soit le plus critique possible envers l'organisation de Pumpkin à nous ensuite de pouvoir mettre en place ces critiques et les challenges si on n'est pas d'accord avec ce qui est transmis mais au moins c'est un message qui est qui est, qui est franc, qui est sincère. Ça, c'est une première bonne manière de s'assurer que les personnes sont épanouies, c'est de s'assurer qu'elles peuvent critiquer. Euh, ensuite, le cadre de travail, il est quand même essentiel. Euh, et la troisième chose qui est vraiment importante, c'est la mission pour laquelle on bosse. Euh, donc, euh, ça peut être n'importe quelle mission. Euh, nous, là, ça va être de sortir une, une, banque, la première, une banque qui a une, une ambition euh, européenne euh, ciblée sur des 18-25 ans. Euh, et ça peut être n'importe quoi, donc euh, je pense que c'était la mission de personne il y a 10 ans. Enfin, dans la boîte, ça n'a pas recouté en fonction de ça, mais de savoir quel est l'objectif global et qu'on tire tous dans le même sens, c'est essentiel. Voilà, si on a ces trois éléments-là, euh, on a déjà fait une grosse partie du chemin.
0: Merci beaucoup, Constantin. Euh, merci pour cet échange et euh, les éléments et les pépites que tu nous as livrés, euh, de, du fonctionnement interne de chez Pumpkin. Euh, pour nous, V&V, c'est valeurs et valeurs. Pour toi, V&V, qu'est-ce que ça pourrait être
1: Alors, tu m'as posé la question en début de podcast... Euh j'avoue, mais il faut que ça vienne là spontanément, mais j'en ai deux, le premier, je, parce que je viens d'envoyer un Slack, il y a deux messages à deux personnes qui s'appellent Valentin et Victor, donc euh, on les appelle tout le temps VO carré, euh, qui est, bah, Victor qui est mon associé, qui est le CTO, et Valentin qui est product manager, et on échange pas mal en dessus, et, et l'autre point, alors c'est pas, enfin, c'est vie et victoire, euh, bon, euh, victoire parce que parce que on on est tous plutôt passionnés de foot et qu'on ne dit pas c'est qu'on est champion du monde et donc je préfère euh, le préciser et le rappeler à tous ceux qui vont nous écouter euh, et vie parce qu'en soi c'est tellement sympa de, de pouvoir euh, s'investir à fond euh, j'ai l'impression d'avoir eu euh, déjà une dizaine de vies différentes en, en cinq ans d'entrepreneuriat de, donc, euh, donc j'espère que ça va continuer
0: Super, un grand merci
1: Merci beaucoup Jeanne
0: Au revoir